0: Herzlich willkommen. Wunderschön, dass du da bist zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin aktuell leider ein bisschen erkältet, aber nichtsdestotrotz will ich heute unbedingt diese Folge aufnehmen, weil es einfach gerade so durch mich durchfließt. Und ähm, ja, ich denke, so schlimm ist das nicht mit meiner Stimme. Wahrscheinlich hätte man es nicht mal gehört, wenn ich gar nichts davon erzählt hätte. Ich möchte nämlich diese Folge heute einem Satz widmen der mit mir in 2019 ganz schön viel gemacht hat, der mich eigentlich so die zweite Jahreshälfte ganz viel begleitet hat und bei dem ich immer wieder ins Staunen gekommen bin, wie viel in diesem Satz steckt. Und zwar ist das der Satz, du bist so frei wie die Optionen, die du kennst. Und im ersten Moment, als ich den Satz das erste Mal gehört habe, da dachte ich so, ja, das ist sehr klug <lacht> und ich habe sofort auf ein paar Situationen bezogen, in denen man vielleicht mal ist, also in irgendwelchen, in irgendwelchen kniffligen Situationen, wo man gerade nicht weiter weiß oder wo man irgendwie gerade nicht weiß, wie man da jetzt rauskommen soll und wenn man da die Option kennt, wenn man weiß, was für Optionen man hat, wenn man sich das klar macht, wenn man anfängt darüber nachzudenken, welche Optionen einem denn bleiben, dann schafft einem das natürlich Freiheit und ich muss dabei an eine Situation denken, eine ganz bestimmte und zwar war ich da mit meiner Zwillingsschwester wir waren in Österreich und wir waren ähm, mit einem VW Bus in den Bergen unterwegs und ähm, wir beide nur zu zweit und Jody war dabei da hatte ich Häufchen noch nicht und äh, wir sind da durch die Berge getourt und mit einmal ging der VW Bus kaputt und ich konnte nicht mehr also er fuhr noch aber ich konnte nicht mehr in den ersten und in den zweiten Gang schalten. Nur noch in den dritten. Also dritter, vierter, fünfter ging. Und ihr könnt euch das in so etwa vorstellen: mit einem VW-Bus in den Bergen. Und es waren wirklich hohe Berge in Österreich halt. Es waren die Alpen. Und dann mit einem VW-Bus, wo man nur noch im dritten Gang anfahren kann. Und die Kurven dort sind ja auch so kurvig, dass du da zwangsläufig runterbremsen musst, sonst fliegst du da raus. Das heißt, wir waren wirklich teilweise so langsam, dass ich im dritten Gang anfahren musste bei richtig krassen Steigungen und ab einer bestimmten Steigung hat es natürlich nicht mehr funktioniert und wir sind den Berg rückwärts runtergerollt und es war wirklich ganz, ganz grausam. Wir haben richtig Panik gekriegt, weil wir da auch mitten im Nirgendwo waren und wir waren schon auf einer extremen Höhe. Dort oben lag schon Schnee und wir waren auch so schlecht vorbereitet. Wir hatten kein Wasser mehr, wir hatten kein Geld, wir hatten nicht mal Decken dabei und es war richtig gruselig und es wurde langsam dunkel. Und wir wussten überhaupt nicht mehr, wie wir jetzt überhaupt nach Hause kommen. Wir kannten den Weg nicht mehr und hingen da mitten in den Bergen in Österreich mit einem Auto, das nur noch in den dritten Gang äh, sich schalten lässt. Und meine Schwester und ich sind wirklich kurz richtig in Panik geraten, weil wir echt dachten, scheiße, wir hängen hier gleich fest. Bei jeder Kurve haben wir gehofft, dass ich nicht so abbremsen muss. Ähm, bei jeder Steigung haben wir gehofft, dass es nicht zu steil ist, dass ich bitte, bitte noch im dritten Gang es da hoch schaffe und äh, es war wirklich ein Zittern und dadurch, dass es schon so spät wurde, ähm, war natürlich auch keiner mehr da unterwegs und ähm, ja, es war wirklich gruselig und irgendwann... Wir waren richtig in Panik dann und dachten so, was machen wir jetzt, wenn wir jetzt hier stecken bleiben und es ist so kalt und wir haben hier nichts mehr und wir müssen dann hier übernachten und ähm, ganz furchtbar und irgendwann habe ich dann gesagt, so stopp, wir brauchen jetzt einen Plan, wir, wir müssen jetzt, das habe ich so nicht gesagt, aber das steckte dahinter, wir müssen die Optionen jetzt kennen, die wir hier haben, wir müssen wissen, welche Möglichkeiten wir haben, was kann uns denn im schlimmsten Fall erwarten, was wäre das Worst-Case-Szenario. Wir hatten noch ein bisschen Handy-Akku, das heißt, wir hätten im Notfall, wenn wir gemerkt hätten, okay, die, den nächsten Berg kommen wir nicht mehr hoch, das schaffen wir nicht im dritten Gang und zurück geht es auch nicht mehr und es wird jetzt dunkel und es liegt Schnee und es ist eiskalt, ähm, dann hätten wir eben den Abschleppdienst gerufen. So, klar, wie hätten, wir ihm jetzt, wie hätten wir ihm jetzt erklärt, wo wir sind? Das wäre dann ein anderes Thema gewesen, daran haben wir dann in dem Moment zum Glück nicht gedacht. Aber allein einmal kurz durchzugehen, welche Möglichkeiten haben wir? Was ist das Worst-Case-Szenario und was können wir dann tun? Allein zu wissen, welche Optionen wir haben, hat uns total beruhigt und uns in dem Moment wirklich ja, diese Freiheit wieder gegeben, wieder einmal durchzuatmen und nicht die ganze Sache zu dramatisieren, nicht überzureagieren und sich da nicht so reinzusteigern. Und ähm, das Ende vom Lied war, dass wir es bis zu dem Berg geschafft haben, wo unser Ferienhaus ähm, auf, also Unser Ferienhaus stand weiter oben auf dem Berg und wir haben es wenigstens bis unten ran an den Berg geschafft und da haben uns dann unsere Freunde damals ähm, einfach abgeholt, die sich dann einfach den Wagen von unseren Nachbarn geliehen haben. Genau, und äh, uns dann unten eingesammelt haben. Und nächsten Tag haben wir den Wagen in die Werkstatt gebracht und alles war gut. Also ähm, letztendlich war es überhaupt gar nicht so dramatisch, wie wir uns in dem Moment ausgemalt haben und wie wir uns gefühlt haben. Und der Punkt, wo wir gesagt haben, stopp, jetzt müssen wir uns erstmal darüber im Klaren werden, was passieren kann und welche Möglichkeiten wir haben, das war... Der Moment, wo wir es geschafft haben, uns zu sammeln und, und klar zu werden und uns nicht da so reinzusteigern. Ja, und diese Szenarien waren es, an die ich als allererstes gedacht habe, als ich diesen Satz gehört habe, du bist so frei wie die Optionen, die du kennst. Und je länger ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir klar, warte mal, da steckt so viel mehr noch dahinter. Es ist nicht nur in der Situation, in der gerade irgendetwas passiert, wo du, wo du einfach Struktur und Ordnung brauchst und wo du deine Möglichkeiten kennen musst, um dich von diesem ganzen Drama zu befreien, sondern es ist zum Beispiel auch, sich bewusst zu machen, welche Glaubenssätze habe ich eigentlich? In welchem System lebe ich eigentlich? Warum tue ich eigentlich die Dinge, die ich tue? Und das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen abgehoben oder so ein bisschen extrem spacey oder <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung, wie das für manche klingt, aber ich befasse mich in letzter Zeit immer mehr mit diesen Fragen, warum ist das eigentlich alles so, wie es ist. Wie kann es sein, dass wir für 10 Euro die Stunde arbeiten gehen oder für 15 Euro die Stunde? Wie kann es sein, dass wir unsere Lebenszeit so billig verschenken? Wie kann es sein, dass wir Dinge tun, die wir nicht mögen und dass wir diese Dinge tagtäglich tun? Wie kann es sein, dass man immer wieder Sätze hört wie, das geht so nicht oder das kannst du nicht machen. <lacht> es gibt so viele Dinge, die so fest verankert sind in unseren Köpfen, egal ob es von unseren Familien kommt oder unserem Umfeld, ob es die Kultur ist. Die sind so fest verankert, dass wir sie nicht einmal mehr wahrnehmen. Und das finde ich auf der einen Seite wahnsinnig spannend, auf der anderen Seite habe ich immer mehr dieses Gefühl, da ausbrechen zu wollen, beziehungsweise nicht mehr einfach alles so machen zu wollen, wie es das System verlangt oder erwartet oder das Umfeld erwartet. Und wirklich, die Dinge und zwar bis ins kleinste Detail wirklich zu hinterfragen und zu sagen, warum sollte ich das jetzt tun oder warum sollte ich das nicht tun? Sich nicht mehr davon beeinflussen zu lassen, wenn andere Menschen sagen, das gehört sich so oder das ist eben so. Nichts ist eben so und nichts gehört sich so. Nichts, das Das hat irgendjemand mal irgendwann eingeführt und es wurde so weitergetragen. Irgendeine Kultur, die damit angefangen hat und seitdem ist es unantastbar und gilt als Gesetz. Aber das ist doch nicht so. Also nur mal als ganz banales Beispiel, am Tisch zu rülpsen. Nicht, dass ich jetzt das Verlangen habe, am Tisch zu rülpsen, aber hier in Deutschland ist es ja so, dass das einfach sich nicht gehört, dass das ja sogar eher als unhöflich angesehen wird, wenn man am Tisch rülpst, es sei denn, es ist wirklich im kleinsten, im engsten Familienkreis oder so, keine Ahnung, aber wenn man, stellt euch mal vor, man sitzt im Restaurant am Tisch und rülpst es mal laut und in anderen Kulturen ist es das Normalste der Welt oder da ist es sogar unhöflich, wenn man es nicht tut, wenn man nicht rülpst und von solchen Dingen, von diesen Dingen gibt es ja so unglaublich viele Dinge, so viele. Und wir machen uns darüber nicht einmal Gedanken, dass es eventuell woanders anders sein könnte. Dass es eventuell nur bei uns sich nicht gehört oder dass es sich bei uns so gehört. Das heißt, wir sind total eingeschränkt in unserer Sichtweise, wenn wir nicht sehen, dass das gar nicht der Standard ist, sondern dass das einfach nur unsere Sichtweise ist und unsere Bewertung der Dinge und unsere Wahrheit, die wir hier leben. Und wir leben sie teilweise ja alle gleich und deswegen fällt es uns nicht auf. Und auch da ist dieser Satz einfach so, so wahr. Du bist so frei wie die Optionen, die du kennst sich da einmal klar zu machen, welche Optionen, welche Lebensweisen, welche Sichtweisen, welche Verhaltensweisen gibt es eigentlich noch? Was ist da draußen eigentlich noch so? Was, was leben wir hier alles, was woanders vielleicht komplett anders gelebt wird? Was wir hier für uns als so normal ansehen, dass es eigentlich schon außer Frage steht, dass es woanders anders sein könnte. Dass das woanders anders bewertet sein kann, werden kann. Und sich dessen bewusst zu machen, schafft ja Freiheit, weil ich kenne die Optionen, die ich habe. Finde ich wahnsinnig faszinierend. Und das Dritte, und ähm, das war mir am Anfang selber gar nicht so bewusst, aber ich habe ja die Entscheidung getroffen, ins Allgäu zu ziehen und habe mich immer wieder dabei beobachtet, wie ich mir vorstelle, wie es im Allgäu wohl sein wird, wie ich mich fühlen werde. Und ich habe mir immer wieder auch gesagt, es wird eine schwierige Zeit werden. Ich werde dort unten definitiv, Zeiten haben, in denen es mir schlecht gehen wird und es wird Zeiten geben, in denen, es, in denen ich mich dort extrem einsam fühlen werde. Gerade zu Anfang, sich dort einzuleben, sich einzugewöhnen, wenn ich noch niemanden dort kenne, ähm da, ich habe da auf jeden Fall Angst vor, vor dieser Erfahrung. Das bedeutet nicht, dass ich es deswegen nicht mache, auf gar keinen Fall. Ich freue mich, ich freue mich auch so sehr darauf und bin so aufgeregt und ähm, will unbedingt diese Erfahrung machen und diese Herausforderung suche ich gerade so sehr. Und nichtsdestotrotz ist da auch diese Angst und nichtsdestotrotz ähm, versuche ich jetzt gerade mich so gut wie es geht darauf vorzubereiten, wie es sich dort unten anfühlen wird. Also nicht einfach blauäugig zu sagen, hey cool, ich ziehe ins Allgäu, das wird bestimmt geil, weil da sind Berge und das ist schön, <lacht> sondern mich wirklich mental darauf vorzubereiten, dass mich dort unten natürlich auch gerade am Anfang Einsamkeit erwartet. Und dass mich dort schwierige Zeiten erwarten. Und irgendwann wurde mir dann bewusst, dass ich eigentlich gerade ähm, genau das wieder mache. Ich schaue mir die Optionen an, die ich habe, <lacht> dort unten dann, um möglichst frei zu sein. Also der Satz, du bist so frei wie die Optionen, die du kennst, passt einfach wieder so gut, weil nur wenn ich jetzt schon in etwa, also ich glaube zu 100% sagen, wie man sich dann fühlen wird, kann man nie. Aber ich kann mich darauf vorbereiten und ich kann jetzt schon mir Routinen aneignen, die mir Kraft geben und die mich in einem Rahmen halten. Ich kann jetzt schon Dinge tun, um mir die gerade die Anfangszeit im Allgäu zu erleichtern und den Fokus auf das, auf das wirklich Schöne zu richten. Ich kann es mir jetzt schon einfacher machen, indem ich mich darauf vorbereite. Denn man sagt ja so schön, der härteste Schlag ist der, den du nicht kommen siehst. Und genau das ist, glaube ich, in den meisten Situationen das Problem, dass wir uns viel zu selten darauf vorbereiten, dass wir uns viel zu selten wirklich damit auseinandersetzen mit der Frage, wie werde ich mich fühlen? Man fragt sich Dinge wie, ähm, finde ich dort einen, unten einen Job? Finde ich dort unten eine Wohnung? Wie wird das wohl mit den Hunden? Wie werde ich da wohl Leute kennenlernen? Das sind alles Dinge, auf die kann man sich vorbereiten. Und das sind auch Dinge, daran denken die allermeisten. Das sind die Dinge, und darüber machen sich die meisten Menschen sofort Sorgen. Also es ist so das Erste, was ich immer höre, wenn ich gefragt werde wegen des Allgäus, und hast du schon einen Job und hast du schon eine Wohnung? Das sind so, natürlich, das sind ja auch wahnsinnig wichtige Dinge. Aber die Frage, ähm, wie wirst du dich da unten fühlen, also an mich gerichtet, ähm, von mir an mich, wie werde ich mich da unten fühlen? was könnte eventuell auf mich zukommen und wie kann ich mich bestmöglich darauf vorbereiten. Und das gilt jetzt natürlich nicht nur für mich und das Allgäu, sondern für jeden, der sich in irgendeine neue Situation schmeißt, in irgendein neues Abenteuer, irgendeine Herausforderung macht, ein neuer Job oder was weiß ich, ähm, sich einfach zu fragen, wie werde ich mich wohl in dieser Situation fühlen, was wird da auf mich zukommen und was kann ich, also allein das zu erkennen, was, was könnte auf mich zukommen, vom äh, gefühlstechnisch, welche Gefühle könnten da sein, allein diese, sich das bewusst zu machen, das kann schon Freiheit schaffen, also vorbereitet zu sein, aber dann noch einen Schritt weiter zu gehen und sich zu fragen, was kann ich vielleicht heute schon tun, um mich darauf vor, besser noch vorzubereiten, um quasi schon im Training zu sein, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Und bei mir ist es zum Beispiel, ich habe wirklich immer ein großes Problem damit, Leute, Menschen kennenzulernen. Also wenn ich erstmal Menschen kennengelernt habe, dann habe ich überhaupt kein Problem, auch wirklich ähm, tiefe Verbindungen zu, aufzubauen und ähm, ja, finde das super schön, aber dieses erste Aufeinandertreffen, das ist für mich irgendwie, ich weiß nicht, wo da in der Vergangenheit bei mir mal irgendwas schief gelaufen ist, aber ich habe es echt negativ verknüpft und deswegen bedeutet es für mich immer Stress und deswegen muss ich mich wirklich förmlich immer zwingen, mich mit neuen Menschen, also unbekannten fremden Menschen zu konfrontieren und es es ist wirklich immer für mich eine riesengroße Herausforderung und ich muss sagen, ich habe das in den letzten Monaten ganz schön vernachlässigt, einfach weil hier ja nicht nicht die Notwendigkeit ist. Ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meine Familie und ich muss hier nicht unbedingt neue Leute kennenlernen, also habe ich es mir ganz schön bequem gemacht. Und das ist etwas, wo ich jetzt sage, wenn ich ins Allgäu ziehe, dann werde ich damit so hart konfrontiert werden. Wenn ich da nicht einsam sterben möchte, dann muss ich rausgehen und ich muss neue Leute kennenlernen. Und ich weiß, dass mich das im Allgäu extrem stressen wird, ähm, wenn ich dort niemanden habe und dass ich so schnell wie möglich auf jeden Fall dort Bezugspersonen finden möchte, vertraute Personen, mit denen man sich austauschen kann und dass das etwas ist, was ich, wo ich jetzt schon trainieren kann. Das heißt, ich kann hier, wo ich noch in meiner Komfortzone bin, also in, meinem, in meiner Heimat mit meiner Familie und meinen Freunden und meinen Bezugspersonen, ähm, hier kann ich mich jetzt schon darin trainieren und mich hier schon mit, diesem, mit dieser Angst konfrontieren, immer und immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Und dadurch, dass ich mich hier jetzt schon darin trainiere, weiß ich, wird es mir im Allgäu dann auch leichter fallen. Und ich kann hier schon jetzt daran arbeiten, endlich diesen Glaubenssatz aufzulösen, diesen Glaubenssatz dass, oder diese negative Verknüpfung. Das heißt, ich bereite mich hier schon darauf vor, was mich im Allgäu erwarten wird. Und das hat jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun, dass ich irgendetwas dramatisiere oder dass ich sage, oh mein Gott, ich werde dort so einsam sein und ich habe so eine Angst davor und so. Das ist überhaupt nicht so. Also es, ist, es steckt gar kein Drama da drin, sondern ich, ich checke einfach wirklich nur die Optionen ab oder die Möglichkeiten, wie ich mich dort unten fühlen kann und was mich eventuell erwartet und das eben auch auf emotionaler Ebene ja und das sind so diese drei ähm, diese drei Rubriken sage ich jetzt mal oder verschiedenen Situationen wo mir dieser Satz immer wieder begegnet ist und natürlich auch in ganz vielen anderen Situationen, die aber dann ähnlich waren oder einfach nur in abgewandelter Form. Und immer wieder musste ich an diesen Satz denken, du bist so frei wie die Optionen, die du kennst. Und fand es wahnsinnig faszinierend, wie viel in diesem Satz steckt, ähm, wie, wie er so oft anwendbar ist und wie viel Wahrheit einfach da drin steckt. Und... Ja, es war mir gerade einfach ein riesengroßes Bedürfnis, das mal mit dir zu teilen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du einfach mal mir erzählen würdest, was das, ob, ob du diesen Satz schon kanntest und ähm, ob der Satz mit dir genauso viel macht, ob du dich auch in manchen Situationen darin wiederfindest und genau. Lass mir einfach gerne ein Feedback da. Ähm, ich habe jetzt auch eine neue Instagram-Seite. Und zwar findet man die unter Lea Rahimi ohne Punkt dazwischen oder sonst irgendwas. Und da geht es wirklich nur noch um Inspiration. Es geht nicht mehr um Hundefotografie, weil ich ja die Hundefotografie ähm, nicht aufgeben möchte. Aber sie soll nicht mehr im Fokus stehen bei mir. Sondern ähm, ja, bei mir soll einfach. Selbstfindung, ähm, Lebendigkeit, all das soll im Fokus stehen und ich liebe es zu schreiben und ich liebe es, solche Sachen hier aufzunehmen und mit dir zu teilen und genau, wenn du da Lust zu hast, ein bisschen mehr da, davon ähm, noch zu, zu lesen, dann ähm, freue ich mich, wenn du auf meine Instagram-Seite kommst. Und mir ein Like da lässt. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wo auch immer ich dich gerade erwischt habe. Und ähm, bis zur nächsten Podcast-Folge. Mach's gut!